0: Agua observaba el tumulto por entre las cortinas de su habitación. Tenía el rostro cubierto por una burca, la máscara de la mujer. Era una procesión, una caminata a ningún lado, una abstracción del mundo. La mujer volvió a su claustro, cerró las cortinas como si cerrara la pesada puerta de un calabozo y quedó en una penumbra voraz, en aquel minúsculo cuarto donde no había sino fango Mezcla de tierra y sangre que emanaba de su sexo desde hace 12 años. Así como de sus lágrimas derramadas por aquel flujo considerado ignominioso. Vivía aislada, a la espera de la muerte. Había empobrecido a causa de su enfermedad, la cual se había hecho crónica. Los grandes médicos no pudieron hacer nada para ayudarla. Al contrario, la desdeñaban y la expulsaban de sus recintos. Las leyes judías eran estrictas respecto de la sangre menstrual, sobre todo esta que no tenía explicación. Era joven cuando la enfermedad asaltó su cuerpo, estaba por casarse y su familia la amaba. Los médicos no hacían sino condenarla con diatribas escandalosas. Eres una prostituta que ha abortado cientos de veces, por ello la sangre escapa de tu cuerpo, Eres maldita por Satanás y a causa de ello tu espíritu se derrama. No podía tocar nada, ni a nadie, sin contaminar su impureza. Todo lo que tocara era inmundo. Por ello fue aislada, recluida en un cuarto sin nada más que la burca que cubría su cuerpo y ocultaba su rostro. La tierra como su lecho, se diría un ergástulo. Hasta ahí llegaba alguno de sus familiares a depositarle comida, acercándola con una vara para evitar ser impuro por aquella mujer. Alargaban hasta ella la prenda que ocultaba su detestable situación y al mismo tiempo la cubría del frío en aquella mazmorra. La hermosura de su rostro fue olvidada y su memoria sepultada en vida por la sociedad y las leyes divinas. Las arrugas ya surcaban la entereza de su piel. La belleza que alguna vez resplandeció en su rostro había deformado en las facciones repulsivas de una momia. Cuando salía a la calle, su vida peligraba al ser confundida con un demoniado. Al pensarla maldita por su sangre o lapidarla por creerla una mujer pública. Sobre la tierra yacía el estigma de sus pasos. La bermeja sustancia indicaba su trágico derrotero. Era imposible ocultarse. Se llamaba agua, es decir, mujer, vida. Ahora, no era sino la muerte, el olvido. Ocultarse era su rutina. Sobrevivir, su maldición. Hacía 12 años que no tocaba otro cuerpo sino el suyo y cada día repasaba las arrugas en su cuerpo para no olvidar la textura de la piel. Se abrazaba a sí misma para sentir aquella forma del amor pero era frío, áspero, débil. Rezaba a Dios en voz alta, ya no para obtener la cura de su mal, sino para no olvidar el habla, para que su lengua no se atrofiara. La artritis progresaba y el tacto se perdía a causa de la impureza de su situación. La memoria de las cosas se extraviaba, asistían a su recuerdo formas vagas, sombras extrañas, remotas, Jesús de Nazaret, gritaba en la calle una multitud. Aquel nombre estremeció el débil cuerpo de agua. Se había echado sobre la tierra para descansar su vejez. Jesús de Nazaret, repitió ella. Él es el hombre. Y se incorporó del suelo como si una voz la llamara. Corrió las cortinas y entonces lo vio. Era él, Jesús de Nazaret. Era sobrenatural. Su apostura sobresalía de entre toda aquella multitud que le rodeaba. Una como Aura lo envolvía. Sobre su rostro se había posado una sonrisa magnífica que contagiaba felicidad. Y, Agua, que hacía 12 años no había siquiera sonreído, echó a reír, y sus ojos se iluminaron. Sabía que aquel hombre no era de esa tierra, no tenía rasgos humanos, sino divinos. Su figura vino a ser la luz que indicaba la salida de un oscuro laberinto y echó a correr a la calle sin importarle su impureza. Afuera se encontró con una ingente multitud que ganaba adeptos entre fieles, curiosos y ladronzuelos. La masa se diría impenetrable. Parecía imposible llegar hasta él. Agua observó su figura en la forma de su sombra proyectada hacia el suelo y se descubrió tan insignificante que parecían existir. Solo su mal, el flujo de sangre que manchaba la tierra, era la única señal de su existencia. Si solo tocó su manto, seré sana, pensó al verlo alejarse. Y echó a correr abriéndose paso entre la multitud, haciendo impuros a los allí reunidos. Y, mientras se acercaba, experimentó una extrañeza en su cuerpo. Se sentía calma, en aquella multitud se hallaban todas las miserias humanas, los enfermos, los moribundos, los asesinos, los pecadores, los arrepentidos, los miserables, las prostitutas, los ricos, los incrédulos, todo el mundo. Agua pensó que jamás llegaría hasta él. Pero he aquí que un extraño viento agitó todo. La arena y la flora, las ropas y los cabellos del Galileo, un viento fuerte, pero su golpe era una caricia perfumada de clavo. Agua alargó su mano y tocó el manto de aquel hombre. Entonces cerró los ojos. Jesús de Nazaret se detuvo y la multitud lo secundó. ¿Quién me ha tocado? preguntó Jesús. Todos te hemos tocado, somos una muchedumbre, dijo alguien. Agua había sido descubierta. Tú, mujer, dijo Jesús, señalándola, tu fe te ha salvado. La multitud se volvió hacia la fémina y se preguntó al verla, ¿qué puede padecer esta mujer? Es bella, joven y lozana. Sobre la tierra no había más sangre, el rastro había desaparecido. Agua sonrió como nunca mientras dirigía una mirada de eterno agradecimiento hacia aquel hombre, una lágrima se desbordó sobre su ojo. Jesús se volvió y la multitud lo acompañó. Ya nadie reparó en la mujer. Agua echó a andar por un camino que no conducía a aquella repugnante mazmorra. Mientras caminaba en ninguna parte, oraba con el rostro puesto en el cielo.